0: اتفاق اینه که اول اینکه ما بیمه تامینش بیمهمون در کشور یه بیمه در واقع انحصاری و غیر رقابتیه متاسفانه در طول همین سالها از یک سم دولت‌ها و مجلس‌ها اومدن این رو یک تکالیفی بار کردن اینها رو که خارج از توانشون بوده و دولت در واقع بهدیاش پرداخت نکرده به عبارت بهتر یعنی اومده دولت یا مجلسی مصوبه داده که آقای تامین اجتماعی شما زنان خانهدار رو بیمه بکن شما نمیدونم رانند کامیون ها رو رانندگان رو خادمین مساجد رو نمیدن بیمه بکن. خب اینا یه هزینه ای داره. بله. اینا پرداخت نکردن شده تبدیل شده به طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که رقم الان میگن روایت‌های مختلف هست تا حدود 750 هزار میلیارد تومان میگن تا ضمن تامین نشه
1: سلام من میسم زرگرپور هستم و اینجا قسمت سیزده هم از فصل سه پادکست ده صوبه پادکست ده صوبه پادکستی در حوزه مدیریت کارافرین و استارتاب ها و ما در این فصل به های
2: فراز و نشیب کارافرین ها میپردازیم سلام منم امید خوانم و مهمون امروز ما دکتر حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی و, و کلی کار دیگه کلی تشکل و سمت و کار دیگه و کسب و کاره کهشون ای که ایشون را انداختن که تو بخش قبل در واقع ایشون از صف دارن میگن که خلاصه چی خوندن و از کجا, یک... شروع کردن کجا شروع کردن و... و... چه کسب و کارهایی را انداختن و تا چی شد که اصلا وارد اتاق بازرگانی و این همه تشکل شدن و خلاصه اون داستان ها رو میگن و توی این بخش هم دکتر یه مقدار راجب ورود خودشون در واقع از صنایع سنتی حالا به در واقع اکوسیستم نوآوری نوآوری تکنولوژی صحبت کردن راجب وظایف اتاق و اینکه اتاق بازرگانی چطور میتونه کمک کنه به کسب و کارها راجب کل موانع و دردسرهای که استارت ها و کسب و کارها دارن صحبت کردیم از جمله بیمه، مالیات، قانون تجارت، مجوزها و مثلا راه حل اینا یه چیزش خیلی
1: منچاست ببینید که ایشون گفت من پیشنهاد دادیم ما که مجوزها رو کلا از اول ریسیت آره. بکنن مثلا دیگه هیچ مجوزی نباشه یه چیزی هم من متأسفانه فراموش کردم حین مصاحبه ازشون بپرسم اونم این بود که چالش بخشی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که خیلی از آدم‌هایی که توی دولتا و دارن تصمیم گیری میکنم برای کسب و کارها هیچ و خودشون کسب و کار نداشتم و دوست داشتم آه. نظر رو بپرسم یه بحث خیلی جالبی هم به این دوای اخیر سازمان غذا و دارو با پلاتفورم ها و مارکت پلیس هایی که دارن دارو ها و مکمل های غذایی و دارو های بدون نوستوینا رو عرضه میکنن گفتن
2: و فقط میکنم قسمت جذاب
1: و بروزیه
2: آره و خیلی جالب بود دیگه ما برها تو مهمونامون کس از این زاویه خیلی آره نگاه نکرده بودیم یعنی آره. کسی که در واقع یه جورایی وظیفش ساپورت کردن و پشتیبانی کسب و کار است، تا اینکه خود کسب و کار حالا ایشون که ابتا انتا کسب و کار هم دارن و خلاصه که امیدواریم که مفید باشه براتون و لذت ببرید
1: و قطعا این قسمت رو که اگر دارید میشنوید اگر قسمت قبل بخش اول مصاحبه باقای دکتر حسین صلاح ورزی رو نشنیدید حتما گوش کنید که با سوابق و بک کاریشون آشنا بشید معنی دیگه‌ای براتون پیدا میکنه صحبتای که
2: ایشون تو این بخش یه لحظه نگران شدم اینو نگفته بودی گفتم چی شده که میثم نگفته چون تو همیشه اینو میگی
1: <تصفح> دیگه تعداد چیزایی که خیلی
2: گوش میدیم به دکتر سلاح ورزی حامی این قسمت از پادکست ده صبح دفتر شماست درست شنیدین دفتر شما این کسب و کار به اندازه اسمش هم خاصه و هم متفاوت اونو از شما دعوت میکنن به سایتشون دفترشما.com سر بزنین تا ببینید چقدر برای کسب و کارتون میتونن راهگشا باشه. به شما پیشنهاد میدم سرویسشون رو رایگان آزمایش کنین و ببینین چه جوری بدون داشتن دفتر کار میشه تو 5 دقیقه خط تلفن ثابت، منشی اختصاصی، سانترال مجازی با کلی امکانات بگیرین و تو بازار با کمترین هزینه و یک وجهی حرفه‌ای رقابت کنین.
1: سلام به بخش دوم از مصاحبه با آقای دکتر حسین اصلاح ورزی خوش اومدید بهتون پیشنهاد میکنم که اگر که بخش اول رو نشنیدید حتما گوش بدید از همون جایی که این مصاحبه رو میشنوید میتونید بخش اول صحبت ما با آقای دکتر اصلاح ورزی رو هم بشنوین آقای دکتر در بخش اول یه مقداری به فعالیت های کتاب حال انجام دادن و البته فعالیت های هم از نظر تجاری و هم از نظر صنفی صحبت کردن و برای دوستانی که نشنیدن شاید جالب باشه که آخر اون قسمت من و امید خیلی تعجب کردیم از تنوع فعالیت‌ها هم در حوزه کسب و کاری و هم در حوزه
2: تشکل‌ها و کارهای سنفی آیا دکتر خیلی خوش اومدید.
0: خیلی ممنون.
2: خب دکتر اگه میشه ادامه بدیم می‌خواستیم این قسمت رو شروع کنیم با فعالیت‌های در واقع شما در زمینه در واقع نواوری که گفتید استارتاب ها تو اون حوزه ها چی کردین؟
0: خب واقعیتش اینه که در اتاق بازرگانی هم البته از سال‌های قبلی بحث خیلی جدی وجود داشت که یک تصوری در مورد اتاق وجود داشت که اتاق به عنوان نماینده تجار و بخش کلاسیک و بخش سنتی کسب و کار است. ولی از در واقع دور قبل به صورت خیلی جدی این توی برنامه های اتاق در دستور کار قرار گرفت که اتاق هم نمایندگی بکنه فعالین اقتصادی در حوضی نوآوری و نمیدونم بحث های مرتبط با آیتی و نواوری و اینها رو کار خوبی هم شده اینجا تشکل سازی های خوبی شده و این از یک سمت از سمت دیگر از سالها پیش من با یه موضوع آزاردنده مواجه شده بودم که در واقع این مفهوم کارآفرینی یا انترپرونرشیب در ایران مثل بقیه مفاهیم وارداتی که اومدن در علوم اجتماعی یا در علوم انسانی یا مدیریت ما وارد شدن اینا دوچار انحراف شدن در اخره در اتفاقی که در کشور ما افتاده الان مفهوم کارآفرینی توی ذهن بسیاری از سیاستگذاران هم مترادف با ایجاد شغل زایی. یه وقتی من همون موقع این،, این واقعیته یه وقتی من سر کلاس درس اون خیلی مود شده بود هر کی می‌خواست یه چیزی بکنه پسوند یا پیشوند کارآفرینی هم بهش اضافه می‌کرد. مثلا توی سال 856 به بعد بعد پرسیدم که روی توی کلاس به اقتصاد مهندسی بود دانشو برغم بودن, بودن اتفاقا اون پرسیدم که کسی میدونه یه تعریف بگی کارآفرینی یعنی چی بعد یه کسی میگفت شون پیتر اینجوری گفته اون کی میگفتی مفهوم ماشینه یه کسی از جوک در اومد گفت کارآفرینی یعنی که یه کسی کاری بکنه بقیه بگن آفرین بعد یه روز آقای جهرومی وزیر کار بود و این بونگاهای های زود بازده و کار آفره تو کار آقای احمدی نجات آره آره منم هم تو همون کارنالی کار بودم به من گفتن که آقای همایشی از شما بیا سخنرانی کن ما هم که حالی مثل این آخوندان منبر رفتنمون خوب و, و قبول کردیم و اونجا رفتیم بعد همینو گفتم خیلی هم نارد شد خیلی هم بدش مزد. گفتم در ذهن سیاست گذار و دولت مردای ما الان همینه که یه دی بگن آقا یه پولی پخش کنن یه پولی بپاشن یه دی بیانن. و در واقع اون وچه نوآوری و خلاقیت و اون تحمل و درک ابهام از طرف یه فردی که به عنوانی کارآفرین میخواد به صلاحی کسب و کار مفتنی بر ریسک رو راو اندازه وجود نش. میخوام بگم اینا رو عرض کردم دریشم هم این بود که یکی از دلایلی که ما رفتیم به سمت این یک تشکلی درست بکنیم به اسم نام سازمان ملی کارافرینی این بود. در اتاق هم کمک کردیم که هم های دانشمندان، هم جوی کمیسیون ویژه، هم یک ارتباط خیلی خوبی به وجود بیاد با مأونات علمی. در شورای گفتگو، در هیات مقررات و در کمیته ما داشتم ما خیلی از جلساتمون رو گذاشته بودیم روی بحث. رفع مشکلات فضای کسب و کار همین کسب و کارهای مفتنی بر نوآوری. دلیش هم اینا ظلم و مضاعف تاشت به اینا یعنی شما کسب و کارهای کلاسیک و سنتی همه با مواجه بودن اینا رو دیگه نه تحمیل اجتماعی نه مالیاتی نه, نه،, نه،, نه، مراجع صدور مجووز همه اینا یه جوری بیشتر تو سر اینا میذارد خیلی از موضوعات هم توی این کسب و کار های هملو نقل هوشمند خیلی همین مارکت پلیس ها اینا خیلیاشون مسائل داشتن که گردیم و اینجا به دلیل اون جایگاه قانونی که اتاق داشته با انصافا با کمک یه مثل اون خانم دکتر جنیدی که معاون حقوقی رئیس جمهور یا توی قوه قضاییه اینا حل شده
2: کلا بخشه دکتر این این کمک کردن رو وظیفه چه نهادی تو در واقع ایران میدونید این
0: وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی اینه یا تشکل رو. ما بر اساس قانون قانون اساسیمون مالی گفته که اقتصاد سه بخشه دولتی خصوصی و تعاونی خب دولتی معلومه نمایندهش کیه بر اساس قانونم به عبارتی اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی در حوض اقتصاد در مراجع و مجامع تصمیم گیری نظر به خاطر همینه که مثلا اتاق بازرگانی در شورای لی بورس نماینده داره در شورای اقتصاد در شورای کل خیلی مراجع و مجامع دیگر یا حتی در معاملت علمی فناوری هم مثلا توی اون کمیسیون یا اون کمیته عرضیابی شرکت های دانشمونیان مثلا میگن که اتاق بازرگانی یه نمایندهی داشته باشه اتاق هم به خاطر اون ساختار تعریف کرده تشکلی و در واقع کمیسیونی اومده تشکل های تخصصی درست کرده و هر کدوم از این موضوعات رو معمولیت میده به تشکل های برن. انجام بدن و واقعا من فکر می‌کنم فکر که تو این بخش هم یه بخشیه که ما سیاست گذاران و دولت مردم بیشتر شعار دادن و بیشتر ایجاد مانع کردن و مانع تراشی کردن تا مانع زدوی خب همین هم باعث شد که من در واقع هم اطلاعات بیشتر پیدا بکنم هم علاقه مندی رو تو این حوزه داشته باشم ما هم تقریبا نبود دو و سال پیش یا سه سال پیش به نوعی ورود کردیم همجوری که عرض کردم خدمت شما یه بخشی رو در قالب دوتا شرکت که یکیش شبیه به سللا کار Start استودیو انجام میده و یکیش هم تو عضه تولید نرم و خدمات نرم به خارج از کشور هست که توفیقاتی داشته. و کاری هم که باز توضیح دادم خدمتون که حدود از حدود 13 ماه پیش شروع شد تو حوزه به نوعی صنعت مالی و انجام نه روی حوزه مالی آه. یعنی در واقع روی کارهای حوزه مالی کار خوبی توی به اصطلاح الگوریتمی انجام دادن محصولات و خوبی برای به اصطلاح سیستم‌های تصمیم گیری مالی انجام دادن تو این حوزه اما تقریبا مدتی است که مشارکت داریم با حضور داریم.
1: و توی
2: استارتاپ استودیو واقعا استارتاپ تولید می‌کنید و بر بله. اساس نیاز با بله. هاش
0: چیه؟
2: خوزه هایی که مشغولین توی استارتاپ استودیو
0: یه بخشش توی بحث موضوعات مباحث مربوط به مکان محور و جی پی اس اینهاست که دارن کار می‌کنن. یه بخشش روی بحث های مربوط به مبادلات ارزی به خصوص مبادلات ارزی خورده قطعش هم توی بحث های مربوط به مثلا کار تجاری بی تو بی و بی تو سی و اینا توی این حوزه ها معمولا بیشتر من نخوام
1: چیز بکنم با دو تا از ستارتاپ هایی که حال از این استارتاپ استودیو خلاصه فاربا تحصیل شدن اونه. بله رو من ارزیابی کردم در مقام خلاصه سرمایه گذار و هر دو ستارتاپ های خوب و جوندار و انصافا با فرصت کاملا درستی شناسایی شده الان های دکتر شما ظاهرا فرمودید که در انتهای قسمت قبل که مقداری هم درگیر موضوعات مرتبط با گردشگری هم بودید و فکر میکنم الان این مقداری هم صدمه خورده بیشه
0: شدت یعنی متاسفانه ما در طول این چارده پونزده مایی که موضوع کرونا شوی کرونا داشتیم بیشترین آسیب رو خب دوازه خدمات داشتیم و اومدتن هم تو گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی که واقعا خیلیشون آسیب دیدن، نابود شدن، از بین رفتن و متاسفانه دولت هم نتونسته کمکی بکنه. یعنی به خاطر شرایط خاصی که دولت داشته از نظر کسری بودجه، عدم امکان فروش نفت، کاهش درآمدهای مالیاتی و همه موضوعات ناشی از تحریم، ما توی این یک سال نیم گذشته شاید این بودیم که بیشتر تو و... تو مسیر وعده درمانی و توی گفتار درمانی دولت به کسب و کارهای کنید. در حالی که اغلب کشورهای دنیا سعی کردند که با تزریق منابع مالی با اعمال های مالیاتی و تامین اجتماعی این صنایه رو تا حد امکان به نجات بدن ولی حداکثر کاری که دولت تونست بکنه در ایران این بود که پرداخت‌های مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی یا اقساط بانک اینا رو اینقدر تمدید بکنه زمان بهش بده. بله بخش خدمات ما خیلی آسیب دیده و
2: دکتر توی حالا همین حوزه نوآوری و الان الانگه چوب جادو داشتین سه مسئله رو می‌تونستین حل کنی اون سه تا چی بود؟
0: اول مجوزا برای شما مثلا بگم من یه نکته رو پارسال دیده بودم خیلی جالب بود اگر زمانی که یعنی کسی میخواست یک در واقع کسب و کار مفتنی بر نوآوری یه ستارتاپی در زمینه گردشگری را بندازه بعد به این میگفتن که خب این میخواست بری شرکت ثبت کنه شرکت که میخواست ثبت کنه بهش داره ثبت شرکت ها میگفت که شما باید بری از میراس فرهنگی گردشگری مجوز, مجوز بگیری بعد میرفتی میراث فرهنگی می‌خواست این مجوز بگیره انگار مثلا یک کسب کار فیزیکی معمول رو می‌خواد انجام بده ازش طلب یه چیزایی می‌کنه که وجود نداشت یعنی میخوام بگم می این زنجیرها اینجوری با هم وصله یا اینکه ما یه اتفاقی که مثلا بعد از اون اینمات اتفاق افتاد آه. خیلی زود مترجم شدیم دیدیم اچنماد و تینماد و اینا شروع دارن میکنه هر دستگاهی که از کارهایی بود که از طریق همین اتاق بازرگانی و از طریق در واقع شورای گفتگو ما و هیئت مقررزدایی جرش رو گرفتیم یا اینکه همین مثلا قبل ازید از ما مسئله داشتیم که الان این پلتفرم‌های این مارکت, پلی... مارکت پلیس مارکت ها اومدن م... روی مکمل‌های غذایی که میخوان یه آره. اونجا بذارن بله. سازمان غذا دارو میگه که با مصیبت ها نمیشه بعد خود اینا در واقع درگاه های فروش اینترنتی میزنن ولی اونجا اجازه نمیده خیلی جالبه که اونجا اومده بودن هم قبل از توی جلسه و یه حرفهای میزنن که اصلا قابل درک و فهم نیست یعنی دلیلش هم به خاطر اینه که تصور و اشراف که نه اصلا یعنی یک تصور حد هم از این کسب و کارها وجود نداره لذا من فکر کنم اگر به قول شما میخواستیم بگیم که چوب، جادو. جادویی اول اینکه همه مجوزها یعنی نهزت مجوز زدایی یعنی که نیاز مجوز همه دنیا کارا به صورت اعلانی و پسینی یعنی شما میری کارت رو انجام میدی منطبق بر اون استانداردهایی که اعلام شده اگر نیاز بود بعدن یعنی از اون استانداردها هم عدول کردی بعد, بعد با برخورد میشه نکته دومشم اینه که روی بحث توی این فضای نواری باز ریبس تامین مالیه که یه مسئله خیلی جدیه هنوز که هنوز اینها رو در واقع فضای یعنی بازار پول ما هیچ نتونسته تلقی درستی پیدا کنه منطبق خودش رو با این شرایط یعنی از نظر ارزش گذاری دارایی های اینا از نظر ریسکی که توی کار اینا هست از نظر پاسخ مثل توصیق و موضوعات مرتبط با این و نکته سومی هم که باز اگر بخوام باز بهش مراجعه بکنیم و عنوان مانع اصلی بدونیم برخورده باز قضایی و برخوردهایی که با این پلتفرمها از نظر حوزه قضایی یعنی منظوره دادگستریه با اینها انجام میشه و اون موانعی که برای اینها اعمال میشه
2: این در واقع مثلا حالا اشاره کردیم به پلتفورم و مارکت پلیس و حالا این دقیقه مکمله که گفتیم فکرم امروز یا دیروز اتفاقن الان که آخر فروردین آقای محمدی دیجیتالای توییتی زده بودن خواسته این خیلی در آقا آقای دا. نازمی آقای جهانپور توی سایت سوشال مدیا که این آموزش و فرهنگ سازی که این مفهوم جا بیافت مثلا اسنپ بارها درگیرش بود و اینا اینکه جا بیفته برای دولت مردمان که این آگاهی از این که این چجوری کار می‌کنه این پلتفرم یا مارکت پلیس. این چجوری باید انجام بشه
0: ببینید ما توی کشور با یه مشکلی مواجهیم ایم و اون تعدد و تورم و مقرراتیه ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که یازده هزار قانون وجود داره و نزدیک به هزار مقرره من مقاله دیدم حدود مثلا 5-6 ماه پیش یا بیشتر اطفاقا به خیلی از این آقایون دولت مردا از جمله ماون اول و اینها هم دادم یه پژوهش معتبر دانشگاهی بود که توی اونجا اومده بود گفته بود که به ازای هر یک نمره بهبود شاخص ادراک فساد در یک کشور تا یک و 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار صورت می‌گیره یعنی اگر که ما ما ما, ما توی نمرمون توی جایگاه جایگامون تو شاخص ادراک فساد مثلا فکر کنم 128م یعنی اگر ما سه نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود پیدا کنه تا بود 5 درصد رشد اقتصادی بدون هزینه بدون سر حالا این چه اتفاق میفته کجا میاد این شاخص ادراک فساده تا سه نمره ما بهبود بشیم مثل سوئد و دانمارک و اینا نمیشیم ما باز مثل تو حد سودان و نمیدونم گابون و این کشور این کجا اتفاق میفته ببین خود یه وقتی من یادمه که یکی از این مزرگان در دولت یک گزارشی می داد می که یک نظرسنجی انجام شده عددا یادم نیستم ولی به طور مثال اگر از پرسید شوندگان پرسیده شده که شما چقدر فکر می کنید فساد اداری وجود داره مثلا 93 درصد گفتن که قطعا فساد اداری گسترده وجود داره بعد سوال دیگری که پرسیدن گفتن چند نفر از شما تجربه کردید پرداخت مثلا زیرمیزی رو یا با سراحت ازتون اون رشبه خواستن یه دفعه این درصده شده مثلا سیزده درصد میخواد بگه که هشتاد درصد این تجربه نکردن ولی یعنی ادراک و این حس دارن که فساد گسترده بوجود خب نه کجا میاد از مقررات اضافه و دستوفاگیر یعنی این شبکه مقررات میخوام بگم که به یه شکلی شده اونی که در سازمان دارو نشسته به طور مثال اینقد این مقررات زیاده یه بخشش تصورشون این است که اینا نماینده خدا در اینجا که باسی اجازه ندن که هیچ اتفاقی و است تشخیص منافع ملی و همه اینا به عهده اون است. یه تئتیکریا ممکنه علیاذو بالله مثلا مشکلی هم داشته باشن که حتما در ایران نیست اونا بیشتر در کشورهای همسایه است اینجا احتمالا ما نداریم ولی یه دم هستن که آدمای سالمون سلامتیان قراز و مرضی هم ندارن ولی وجود این همه مقررات دست و پاگیر ناخداگاه این رو محافظ کار میکنه و از ترس دستگاه نظارتی مجبورا سخت گیری بانه اولا در شما این حس به وجود میارن که حتما این همه داره سخت میکنه من رو میبره میاره میخواد یه چیزی میخواد یعنی یک فسادی پشت غذای بله. ایشون اصلا پشیمون میشه کس با کار رو به علم میکنه اولین کاری که در این مملکت اگر بخواد اتفاق بیفته یعنی چه عم از کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری یا کسب و کارهای سنتی واقعا باید یک نهzat مقررات جدایی باشه یعنی ما پیشنهاد هم دادیم یعنی چند وقت پیشم توی جلسه‌ای باید بیان ریسیت کنن یه بار بگن آقا هیچ مقرراتی وجود ندارد برای چه کاری آها. مگر عزبان. دستگاه مربوطه بیاد با ذکر دلیل و با جزئیات و بیاد بگه که به خب به شما اعلام کنن شما خواهی کار انجام بدی این رایت اینا رو باید انجام بدی اگر انجام ندهی بالاخره خود با مشکل برمیخوری یعنی به صورت اعلانی باشیم همه دنیا رفتن کار تجربه کردن کار اجوی نیست در انگلیس در کره جنوبی در اندونزی یک رویه معروف one in two out میگن که اونا رسیدن به جایی گفتن اصلا وضع مقررات جدید مجوز جدید ممنوع است. مگر اینکه با دلایل توجیهی تازه اونم در شرطی که دو تا مقررات قبلی رو از مدار خارج کنی مثلا خودروهای فرسوده لذا توی مدتی اینا به تعهد ما،, ما،, ما اینجا در واقع همچین حالتی نیست یعنی بالاخره شما موقعی که میری ببینید همین نکته پیش اومد دیگه سازمان دارو خودش رو مستثنا میتونه هزار دلیل هم به عنوان امنیت قضایی و نمیدونم هزار دلیل اینجوری توجیه میکنه که خودش رو مستثنا بکنه از موضوعاتی که شورای رقابتیت هیات مقررات ورود میکنه آموزش پرورش اینجوری وزارت ارشاد این اینو اصلا یه خودشون رو را زدن که آقا اصلا کسب و کار نیستین کارایی کاری که مرتبط با واسله مجوز میدهیم. امشب که کسب و کار هر کاری که در قبالش درآمدی باشه نمیدونم تعریف استاندارد داره و جهانی.
1: حامی این قسمت از پادکست ده صبح استارتاپ سکانه که از دل شرکت دانش بنیان سحاب پرداز بیرون اومده. سوكان اولین پلتفرم ایرانی تحلیل داده مشتریانه که چهار تا راهکار اصلی برای تسهیل تصمیم های داده محور داره تحلیل رفتار مشتریان، تحلیل عملکرد محصولات، تحلیل‌های های کننده و نظارت بر شاخص های کلیدی عمل کرد به سکان.تک سر بزنین و گزینه درخواست دمو رو بزنید تا رایگان سکان رو با داده های خودتون ببینید و تست کنید اگه سوالی داشتیدم با شماره 917370 تماس بگیرید.
2: دکتر که من سه تا سوال دارم که معمولاً درد و عذاب استارتاخل <تصفح> 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 هر سه هم بگم میکنم <تصفح> یکیش راجعه واقعاً <تصفح> قانون تجارته که خب انقدر قدیمیه و حتی تجارت الکترونیک که بروز نشده کامل نیست و خیلی پیچیده میکنه یکیش هم تا دیگه معلومه دیگه بیمه و مالیات
0: خصوا
2: ست... آره این ستا رو حتا شاید از بیمه شروع کنی نمیدونم
0: از هر ک راحت دارید سه اه... تا نکته بسیار درست رو شما دارید میفرمایید قانون تجارت به خصوص در واقع اون فصل های یا بخشهاییش که مربوط به تجارت الکترونیک و موضوعات امروزی است خب ما اغلب این قوانین پای این شکلیمون حتی خیلی آش مربوط اول هم نیست مربوط پلوی دوم هم نیست مربوط پلوی اوله. و تو این سالها اگر اصلاحی هم شده یک اصلاحات جزئی بوده و کافی و متناسب با روز نیست قانون تجارت حتما نیاز به در واقع بازبینی کامل داشته، البته بیش از ده دوازده سالی که در دستور کار مجلس هست متاسفانه پارسال شروع کردند و یک قدری با هول و عجله این در دو کتاب هست در دو جلد هست رسیدگی کردند که به نظر میرسیدی خیلی شتاب زده است و اون اصلاحات کافی و لازم توسط زینفوان واقعی و تشکل‌های مرتبط گرفته نشده که اتاق هم درخواست کرد دولت هم کمک کرد برگشت به کمیسیون و در واقع برای رسیدگی بیشتر حتما نیاز به اصلاح داره و به روز شدن در رابطه با بحث بیمه تامین اجتماعی خب یه مصیبت عظماست بحث تامین اجتماعی اگر خلاصم بخوام عرض بکنم خدمت شما یک اتفاقی افتاده ببینید آقای دکتر نیلی و خیلیا پارسال یک کار جامعه انجام دادن و اصلی ترین چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران رو گفتن که چند تا صندوق بازشاسی بود به. حالا اتفاق از چه قراره؟ اتفاق اینه که اول اینکه ما بیمه تمنشون مایمون در کشور یه بیمه در واقع انحصاری و غیر رقابتیه متاسفانه در طول همه این سالها از یک سمت دولتها و مجلسها اومدن این رو یک تکالیفی بار کردن اینها رو که خارج از توانشون بوده و دولت در واقع بهدیاش پرداخت نکرده به عبارت بهتر یعنی اومده دولت یا مجلسی مصوبه داده که آقای تامین اجتماعی شما زنان خانهدار رو بیمه بکن شما نمیدونم راننده کامیون ها رو رانندگان رو خادمین مساجد رو نمیدن بیمه بکن خب اینا یه حزینه ای داره اینا پرداخت نکردن شده تبدیل شده به طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که رقم الان میگن روایت های مختلف هست تا بود میلیارد پنجا هزار میلیارت نومن میگن از یک سمت دیگه اومدن برای رفتار های و عوام فریبانه اومدن گفتن که سن بازنشستگی رو هی عوردن پایین تر پایین تر یعنی درآمد این صندوق ها ورودی هاشون کمتر میشه زودتر بایستی در واقع مستمری و بازنشستگی. از اون مدلایی که نمیدونم زنان سن بازنشیگیشون تغییر بکنه مرخصی ضایمانشون اون همه هزینه های اضافه ای به صندوق تامین اجتماعی وارد. از سمت دیگه دیگر هم تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق به عنوان بخش عمدهش به عنوان نهاد مالی باید این دارایی هایی که از محل حق بیمه میگیره اینا رو مولد کنه ارزش شب ایجاد بکنه. بللا که از حق بیمه که میگیره هزینه بده و معلومه یه جایی قفل میشه. دلیل اینکه این تامین اجتماعی هم حیات خلبت و دولت ها بوده و ضعف مدیریت و ناکارامتی مدیریتی هم رنج می برده اوا فشر بوده این شده که تبدیل شده به سازمان ورشکسته و ناکارامد. الان امروز برای اینکه، عمورات رو بگذرونه یا به عبارتی تعطیل نشه یا بتونه خدمات بده باید بره دولت هم که بده یاش نمیتونه بده دیگه باید بره از یه جایی تامین بکنه به اینجا کجا دست بکنه توی جیب کارفرماها لذا این باعث میشه که به هر دلیلی با هر روشی اصطلاح دنبال تامین منابع جدید از کسب و کارها بشه عملاً میره سراغ چه کسب کاری کسب و کاری که روزمینی و شفاف و رسمی هن. چه معذراتی داره این باعث گسترش اقتصاد غیر رسمی میشه. هم توی این هم توی مالیات، یعنی شما به جایی اینکه کسب و کار شفافی که داره کار میکنه مولده شغل ایجاد میکنه و به صورت مستمر میتونه درآمد بده به تأمین اجتماعی و به صندوق مالیات. اینو تشویق کنی که تداوم داشته باشه اینو میخوان بیشتر شیره جونه این رو بگیرن لذا همه مین به سمت مشاق... ب... کسب کار غیررسمی، برای اینکه فرار کنن از یعنی اگه آمار رو شما توی این چند سال ببینید متاسفانه میزان اقتصاد غیر رسمی و مشاهل رسمی خیلی بیشتر مالیات هم همینه مالیات ما نظام مالیات ما بیشتر به خراجگزاری و در واقع یه نظام ای نیست واقعا یعنی هر کسی که اینا تو چنگشون بیفته دیگه حد اکثر مالیات رو میخواهم ازش بگیرن در صورتی که ما نظام مو باید بره به دنبال بستن راه‌های فرار مالیاتی هم. در واقع گرفتن اوردن کسب و کارها از زیر زمین به روی زمین و گرفتن مالیات از اونها
2: بعد الان واقعا خب چاره‌ی حالا استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط چی چیکار کنن با این وضعیت چون فوق‌العاده همش اذیت میشن و وقتی ببین حالا اینجا
0: من نمیخوام سوء تعبیر بشه تبلیغ بکنم برای اتاق بازرگانی یا سازمان کارفنی این راهش اینه که از مراجع و در واقع مجامع رسمی رسیدگی به مشکلات فضای کسب و کار استفاده بکنن چیه چیه همین که میفرمایید مثلا آیون محمدی و هست همین قبل ازت میگن تو جلسه که من خودم هم حضور داشتم بودن که روی بحث همین مخالفت و ممانعت سازمان غذا دارو برای فروش مکمل‌های قضایی و داروی و داروهای اوتیسی رو به اون اینجا بود یه نهاد قانونی اینجا تعریف شده به نام اه... کمیته ماده دوازد یا کمیته همه حتی از کس بکار. اونجا طبق قانون نمایندگان سران قوه اونجا نشستن یعنی خانم جنیدی به عنوان محامن ریز شمور قوه قضایی نماینده مجلس اونجا جنبندی و برداشته این افراد این بود که حرف سازمان غذا دارو درست نیست لذا تکلیف کردند که برود و این آینامه را اصلاح کنه جالبه با وجود این که مثلا نزدیک به دو ماه گذشته همین هفته گذشته ما بگیری کردیم که اگر سازمان غذا دارو این کار رو نکند خود اصلاح اتاق به همراهی همراه های مربوطه بشینه یا آینامه بنویسه لذا میخوام بگم که این موضوعاتی که در حوضی فضای کسب و کار دارن. یعنی میگه تا نگریت تفکی نوشد لون تا اینا ن... نیان و مسائلشون رو نگن دلایل توجیهی رو نگن راه حل ندن نمیشه کاری کرد کم سخته ولی از طریق مجاری قانونی شاید بشه بعضی از اینا رو خیلی هاشو بشه حل کرد
1: آی دکتر این روحیه ای کار تشکلی از کجا میاد یعنی اینکه خب شما قاعدتا خودتون میتونید این وقتو بذارید بیزینس های جدید توسعه بیزینس های قبلی ولی الان اینقدر دارید وقت و انرژی میذارید ای پشتشه واقعا مریضیه دور از جون شما <تصفح>
0: <تصفح> نه ها حالا شوخی خیلی اینجوریه یعنی تو همین اتاق تو همین تشکل ها خیلی آروم میذاریم میبینید بالاخره خیلی جمعیه یعنی اگر ما یه موضوعی رو حل بکنیم هر کدوممون نهایتا نه نکاستش که تأثیر مستقیمش رو هم توی کسب و کار خودمون میتونیم ببینیم هم توی به صلاح افضایش تولید جامعه بتونیم ببینیم. این کاریه که نیازه دیگه این اساسا اگر ما از نظر تشکلی به عنوان نهات های مدنی که میتونیم اصلاح رو به معنای واقعی در جامعه دنبال بکنیم اه... شما به سال 1400 امید داریم
1: یه نه بیخیالش بشین نمیتونم بگیم چقدر امید داریم آره این سوال دقیق تریه چرا؟ چقدر امید, دار امید, دار امید داریم به سال 1400؟ به این
0: من اساساً آدم خوشمینی هم. آدم امیدواریم. یه روحی کارافرینی همینه من سال 1400 رو اگه داریم دو وضع اقتصاد رو اینات صحبت بله. میکنیم دیگه این من تصورم اینه که به گشایش های بین المللی. در دسترس در سال 1400 انشالله <تصفيق> اگر که این گوشایش ها صورت بگیره بالاخره هم کشور از نظر منابع عمومی فروش نفت میتونه یه نفسی بکشه و برخی از مسائل رو حل و فصل بکنه همین که باز شدن حلقه تحریم ها کمک میکنه به بخش خصوصی که بتونه بیشتر کار کنه مراوغه بکنه نیازهاشو تامین کنه حالا صرف نظر از همه شعارها اه, کشورم خیلی منابع داره از نظر انرژی از نظر منابع زیرزمینی منابع طبیعی و نیروی انسانی موقعیتمون هم یه موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک میتونه جذابیت داشته باشه برای سرمایه خارج، خارجی خارجی از یه سمت دیگه به نظر میرسه که تا حدودی این موضوع بیماری کووید 19 جمع بشه انشاءالله و تا حدودی بالاخره کسب و کارها بتونن یواش یواش برگردن به مسیر قبلیشون اینا یک دریچه های امیدیه ولی واقعیت این است که همه اینا وصل به سیاست به خصوص سیاست خارجی یعنی اگر که اجماع و این عقلانیت به وجود بیاد که ما مثلا منجر بشه که مسائلمون رو با دنیا بتونیم حل بکنیم میتونه امیدوار کننده باشه و خیلی مسائل حل بشه
1: خب شما با من کارافرین همیشه قطعا بالا و پایین زیاد داشتید جاهایی بوده که خب موفقیت‌هایی هایی داشتید موفقیت‌های های زیادی داشتین و جاهایی هم بوده که احتمالا ناامید شدین اون چیزی که شما رو سرپا نگه داشته توی شکست و ناامیدی ها چی ها بوده؟
0: فرصت ها بوده و تجربه موفقیت های قبلی یعنی دیدن فرصت های پیش و رو و فرصت های موجود و در اون امکان دستیابی به فرصت ها و پاشدن مجدد
1: فرصت های چیز بیرونه اون چیزی که داخل خودتون بوده چطور؟
0: از کردم تا حدودی چون که حتما قبل از بسیلا یه شکست یه،, یه موفقیت ولو موفق نسبی وجود داشته تجربه اون موفقیت و امید داشتن و به این باور رو داشتن که باز هم میتونی به سبب موفقیت دست پیدا کنی شاید این زمین زمینه رو برای عبور از سختی ها و مشکلات برای یه yeah, سوالی دکتر
2: من پرسیدم گفتین حالا دیگه کم کم داریم به آخرش نزدیک میشیم ببین شما این همه تشکل این همه کار این همه کسب و کار حتی اگر نقش عملیاتی هم نداشته باشین تو این همه بالاخره باید جلسه برین نامنگاری داره گروه داره این داره اون داره اینا چه جوری میتونین تمرکز کنین خیلی زیاده این تعداد روز که شما چه میگذره
0: واقعیتش که من تقریبا توی حداقل 10 ده سال اخیر نزدیک به شست درصد وقت مفید هم برای همین کاره تشکلی صرف میشه ولی باید واقعیت و از موضع صداقت اگر موضوع نگاه کنیم اولا این که خیلی آموزنده است یعنی شما حضور در این تشکل ها و کار تشکلی مثل گزراندن تعداد خیلی زیادی کورسای دانشگاهیه یعنی شما ببینید مثلا تو موضوع مالیات تو توزیه تحمیل اجتماعی، مسائل حقوقی همه اینها یعنی به صورت مستمر و انباشته دانش و آگاهی آدم میره بالا این یکی از جذابیت هاست که خب به وجود میان در واقع شبکه و ارتباطاتی که برای آدم فراهم میشه و تعداد زیادی دوست و آشنا و نمیدونم ارتباط کنید. این خودش یه جذابیتیه که باعث میشه که انگیزه یه آدم داشته باشه برای ولی در رابطه با موضوعاتم خب در واقع به صورت شخصی هم اینا نیست دیگه. فرض بفرمایید هر کدوم از ها یه نظام کارشناسی هم پشتش وجود داره که این نظام کارشناسیش سعی میکنه که موضوعات رو به صلا پخته و آماده بکنه برای اینکه شما بتونی بری و در جلسات یا در موضوعات مثلا اثار نظر بکنی یا پیگیری بکنی اینکه شما میفرمایید روزو چه جوری میگذرونیم خب ما هم البته مثل بقیه مردم خلاصه خواب میخوابیم بله من بعد منم مثل شما چون با مشکل اسید اوریک و قند بذلا سرکلم میزنم سالا که اونم ناشی از همین بدبودن لایف استایل و نمیدونم موضوع تغذیه و استرس و اینا بوده الان یه دو سه سالیه به توصیه پزشکم کلا زیاد اهل خواب نیستم زیاد زیاد نمیخوابم یه مقداری پیاده روی میکنم صبح ها میکنم یا صبح یا عصر حتما پیاده روی رو توی برنامه داشته باشم از نعمت وجود پادکست استفاده میکنم توی پیاده روی ها سر میکنم حالا یا کتابی یا موضوعی یا بالاخره گوش بدم معمولا اه، تقریبا در طول هفته رو دو یا سه روزش رو به صورت فیزیکی در اتاق میام حضور دارم یا در اون سازمان کارافرینه یه بخشی جلسات بیرون از بخش از جلسات اینجاست بخشش بیرون سعی می‌کنیم شرکت بکنیم و حضور داشته باشیم حقیقا سی چهل در از وقتمون هم باز حضور در همین کسب و کارهای خودمون در جلسات هیات مدیره اونها و همین دیگه
1: برای مثلا فراموش نکردن کارهای روزانتون یا تنظیم جلسات از ابزار خاصی استفاده میکنیم یا نمه متکب داخل... موشی و...
0: بله بله دیگه الان تکنولوژی هایی که موجوده امدتا از اونها استفاده میکنیم برای برنامه ریزی فکر میکنم شما
1: خیلی هم علاقه داریم به زادگاهتون خیلی هم میرین و میاین و تحصوب پشتداد، پشتداد، و غیرت داریم
2: خیلی آلی خب دکتر ما خیلی دوست داشتیم باهاتون بیشتر صحبت کنیم و ادامه بدیم ولی میدونیم که وقتتون کمه و عجله دارین باید برین ولی ان در آینده شاید یه بار تو کلاب هاست بتونیم در خدمتون باشیم دوستانم احتمالاً بیان سوالهایی دارن هایی دارن صحبت کنید خیلی بنظرم جذاب خواهد بود
0: من خیلی ممنونم از شما به خاطر همین کار بسیار ارزشمندی که برنامه‌ریزی کردید و منم هم, هم افتخار دارم من خوشحالم این برنامه شما رو دنبال میکنم و امروز هم در این برنامه حضور پیدا کردم حتما انشاءالله تداوم بدید این کار رو پیشنهاد خیلی خوبیه به نظر من اگر شما یک گهده هایی رو در جای مثل کلاب هاوس برنامه بکنید و اونجا مثلا هر بار یکی از این مثلا صنعتگران، کارآفرینان، فعالین اقتصادی رو بیارین و اونجا از تجربه هاشون بگن علاقمندان به خصوص جوانان بیان اونجا سوالاتی بپرسن به خصوص این که طیف گسترده از جوانای ایرانی که خارج از کشور هستند اون بر هستند بتونید بله بله. رو برقرار بکنید فکر اصلا این موضوع جذاب هم باشه در این بسنت بله بله بله. حتماً خیلی خیلی, مرتبط مرتبط خیلی ممنون که لطف خیلی ممنون از شما خسته بله. نبودین